0: Всем привет, меня зовут Дмитрий Апарин и это подкаст «Сохранить как», который мы делаем вместе с «Медиа в лесах». Это подкаст о градозащите, о экскурсоводах, историках, искусствоведах, краеведах, собственниках исторического жилья. В общем, о всех тех, кто неравнодушен к сохранению архитектурного наследия и пытается сохранить это архитектурное наследие разными способами. Каждый выпуск у нас посвящен одному городу. Первый, прошлый выпуск был посвящен Хвалынску, небольшому городу в Саратовской области на Волге. А сегодня мы говорим с двумя гостями о Вологде. Мне кажется, Вологда совсем не нуждается в представлении. И невероятное богатство деревянного и каменного архитектурного наследия Вологды известно, как мне кажется, всем, и даже тем, кто не был в Вологде. Вот я сейчас сижу и записываю вступление, и я думаю, как бы презентовать наши беседы, да, как резюмировать их, о чем мы говорили. И мы говорили, наверное, в первую очередь о том, как отдельные неравнодушные люди меняют городскую среду. Я, может, говорю, как какие-то пионерские вещи, но как люди могут своим примером запустить новые тенденции в сфере сохранения Наследие, Как люди могут собраться и действовать сообща. Например, вот лаборатория развития городской среды города Вологды. Это такая замечательная организация, о деятельности которой вы можете узнать в интернете, о деятельности которой в том числе говорит одна из наших гостей, которая там работает. Ну, и я должен, конечно, представить наших героев сегодня. Героинь. Это Виктория Гребелкина, культуролог, координатор. Городского сообщества хранителей Вологды И как раз вот специалист из этой лаборатории А также это Екатерина Хоботова Основательница бюро экскурсий вокруг да около Мне кажется идеальное название для экскурсионного бюро Также она координатор фестиваля Тумсуэрфест Вологда И еще к тому же Катя собственник исторического жилья О чем она невероятно увлекательная И подробно расскажет сегодня Мне таким отдаленным немного взглядом Вологда представляется достаточно счастливым городом, достаточно счастливым городом в сфере сохранения наследия, в сфере сохранения деревянной и каменной архитектуры и не только каких-то памятников архитектуры и не только средневековых храмов, которыми Вологда богата, но и не только каких-то жемчужин деревянной архитектуры, но и там исторической средовой архитектуры. Я прав, что Вологда Выделяется на российском фоне.
1: Но если измерять счастье в количестве сохранившихся памятников в широком смысле этого значения, то, наверное, Вологде повезло прежде всего, наверное, географически, то, что ей достаточно долго удавалось избегать разных войн, нашествий, скажем, таких основных уничтожителей в массовом вот, таком потоке исчезновения архитектуры, поэтому в этом плане, конечно, Волода сохранила большой массив исторической архитектуры, и действительно, начиная с 17-го, 18 веков, 19 и 20 что тоже достаточно важно. Это все у нас сохранилось.
0: Что увидит человек, который приедет в Вологду, в центр, какую архитектуру он увидит, из чего состоит Вологда?
1: Если так очень обобщенно и абстрактно, то я бы сказала, что Вологда состоит из уюта, из небольших камерных пространств разного характера, уютных уголков и закуточков. Город всегда очень тесно связывала именно река, именно вот эта вот светлая вода, чистая вода, прозрачная, как переводится название Вологда.
0: Виктория говорит об этимологии слова «Вологда», и считается, что Вологда — Вепского происхождения переводится с древневебского языка как «река с белой прозрачной чистой водой».
1: Всегда очень люблю, прогуливаясь по набережной, наблюдать вот этот вот течение эпох, течение времени, здесь и сейчас я нахожусь и вижу, как менялся мой город на протяжении столетий. То есть я могу сегодня увидеть напоминания о 13-14 веке, затем я могу прогуляться в 16-17 века, и, идя дальше вдоль реки, я могу дойти до 19 и далее до 20 века.
0: Но был же скандал, по-моему, несколько лет назад, в связи с тем, что хотели заковать реку в камень. И тем самым убрать вот этот природный, естественный берег. Чем все это закончилось?
1: Для нашего города и для наших жителей, для граждан очень важно. Очень важна река в повседневной жизни и в такой культурной, в ментальной. Это очень ценное место, которое. Вдруг, никого не спросив, решили немножко, скажем так, привести в порядок. Но как это было сделано? То есть исторический, природный, архитектурный ландшафт, по сути, уничтожен и превращен в каменно-бетонный берег. Только когда уже начались работы, когда уже начали разрывать берега и практически уже лить бетон, только тогда горожане узнали, что происходит с их любимой, с их наиважнейшей. Набережной. Тема сохранения исторической набережной, она объединила весь город для того, чтобы попытаться изменить этот проект.
0: Так и чем дело кончилось? К
1: сожалению, для набережной и многих участников тех событий проект был реализован три километра исторической набережной были закатаны в бетон все-таки этот пример помог администрации города тем кто принимает решения пересмотреть механизм принятия этих решений и уже через год после тех событий или там через буквально несколько месяцев в 2020 году волгде была создана лаборатория городской среды которая разрабатывает проект развития общественных пространств города с большим общественным обсуждением, с вовлечением профессионального сообщества.
0: Как так получилось, что ты начала заниматься историей города, креведением, городозащитой?
1: Однажды я познакомилась в Санкт-Петербурге с архитектором который, так же как и я, приехал изучать город-музей. Он приехал из далекой страны Канады и я проводила ему экскурсию по Санкт-Петербургу. И в какой-то момент он меня спросил про мой город попросил, чтобы я ему побольше рассказала про архитектуру Вологды. И меня настолько неожиданно удивил этот вопрос, когда мы гуляем по Санкт-Петербургу, и я так много всего знаю и могу рассказать, а меня спрашивают совсем про другое, что, казалось бы, не так интересно, но человеку хочется узнать именно про Вологду. И я начала рассказывать то, что я знаю, и поняла, что этого недостаточно. Когда я вернулась в Вологду, я просто много времени проводила в Санкт-Петербурге. Я там училась тогда. И я стала больше интересоваться своим городом. И тогда я, конечно, узнала, что с исторической архитектура в моем городе не все так прекрасно и радужно, как хотелось бы. И познакомилась с градозащитным движением. И это был 2013-2012 год, больше 10 лет назад. И в то время и в Вологде, и в градозащитном движении. Совсем была другая обстановка, не как сейчас. Ну, буквально раз в две недели мы теряли какой-нибудь деревянный памятник. Как однажды выразились у некоторых городозащитники, вот это вот подсечное огневое градостроительство тогда в Вологде пользовалось большой популярностью. И вот за, там, не знаю, может быть, лет 10, наверное, треть памятников была уничтожена.
0: А почему все начало меняться?
1: Ну, наверное, мне кажется, очень важно, что в Вологде достаточно... Большое и крепкое, и сильное городозащитное сообщество было сформировано, и оно с большим трудом и усилием работало в разных направлениях. Ну и в 2014 году, когда очередной раз бизнес покупает старый деревянный дом, градозащитники напрягаются сразу же, узнав такую новость. Но тогда еще дом не был памятником. Ну и дальше всем известная история. Это была семья Якимовых.
0: Для тех, кто не знает, я понимаю, что Якимовы очень известны в Вологде. И одновременно Якимовы, конечно, известны за пределами Вологды среди тех людей, которые занимаются наследием, охраной наследия. Расскажи немножко, вот очень кратко как что это вы за проект? Сколько у них домов? Что это такое?
1: Семья Якимовых это семья предпринимателей, которые занимаются продажей цветов. И вот в очередной раз. Когда они купили здание для своего магазина, им попался памятник архитектуры. И они его восстанавливают. Это произошла научная реставрация, она шла несколько лет. Это был первый прецедент Володя, когда бизнес качественно восстановил историческое здание деревянный памятник, и придал ему общественную функцию. То есть, в том здании открылся магазин цветов, оформленный в таком антикварном стиле. Там открылся музей этого дома, рассказывающий историю дома и семьи владельцев этого дома. Это стало открытое общественное пространство, куда и по сей день может зайти любой горожанин и турист. И дальше эта тема начала развиваться. Далее семья покупает еще один памятник, реставрирует его и открывает там магазин цветов. Далее покупает еще один. И вот сейчас уже они э, вроде бы уже закончили или еще заканчивают реставрацию уже пятого дома и уже в этих домах открываются и музеи и салоны цветов и кофейни и очень важно что это не только вот реставрация но и такое общественное пространство для любого человека который может познакомиться с этой историей и побывать там вот и именно они как мне кажется поменяли изменили такой вектор работы с историческим наследием среди предпринимательского с Общество. Это был очень такой показательный прецедент, после которого, ну, за которым, конечно, бизнес, сообщество очень пристально наблюдало. Затем стало следовать примеру, потихоньку так, по чуть-чуть, но стало подтягиваться. И сейчас уже, я бы даже сказала, это такой тренд, очень модно среди предпринимателей приобретать историческое здание, в том числе и деревянное, и вести его реставрацию, такую открытую ту реставрацию там часто бывают и журналисты и экскурсии проводятся и городозащитники туда приходят и это все конечно формирует и доверие и повышает культурный ландшафт меняет в нашем городе
0: Фотографии восстановленных домов вы можете найти в наших соцсетях, в лесах, латинскими буквами. А теперь мы поговорим с Екатериной Хоботовой. Я ее уже представлял в самом начале, но повторю, что Катя, во-первых, замечательный экскурсовод, во-вторых, она краевед, и, в-третьих, Катя собственница исторической недвижимости. Расскажи, пожалуйста, в каком ты доме живешь?
2: Я живу в красивом доме. Я живу в доме дореволюционной постройки. Я точно не знаю, какого времени, но примерно я пока его определяю как 1910-го, но это вилами по воде, потому что пока я не найду документ, где будет написано, что вот ровно в этот год был построен этот дом, я не успокоюсь с этой датой. Мне известно, что здесь, в общем-то, им владела его, скорее всего, застраивала мещанская семья Красильниковых. Они занимались в том числе сдачей его в аренду. Здесь кто только не жил, врачи, училище было и потом коммунальные квартиры. И вот с 80-х здесь 4 квартиры, в которых живут 4 семьи. У нас в 4 квартиры ведут 4 отдельных двери. То есть, по сути, я подхожу к дому, и вот дверь, которую я вижу перед собой, это сразу же дверь в мою квартиру. Потому что квартира состоит из тамбура, холодного такого, неотапливаемого, который меня поднимает наверх, то есть там есть лестница, и еще одна дверь, которая непосредственно в квартиру ведет.
0: А ты купила дом недавно.
2: Да, это случилось в 2018 году. В январе я просто увидела на Авито, и решила посмотреть, как это вообще дом изнутри. Но те мысли, которые у меня были тогда, и те мысли, которые у меня сейчас, это <смех> такие немножечко разные. Я очень много что потом узнала про этот дом. И, наверное, если бы я об этом узнала раньше, я может быть, и побоялась вообще как-то. Я тогда была вообще чистый и свежий лист по поводу владения исторической собственностью. Я тогда вообще не подозревала, что <смех> меня ждет. <смех> вот. И как только ты подписываешь документ о владении исторической недвижимостью, да, а у нас это памятник федерального значения. На самом деле, значение тут не важно, важно памятник. И ты сразу же становишься таким немножечко его ну, заложником и постоянным таким, как бы сказать, благодателем. Потому что все, что связано с проектами реставрации, с реставрацией и благоустройством вокруг дома, это все лежит на собственниках э, квартир. Вот Я тогда этого не знала. Мне казалось, ой, как будет здорово, я, может быть, получится, например, сюда как-то проводить экскурсии и рассказывать про быть вообще про город, чтобы люди что-то понимали про Вологду, кроме того, что у него там есть масло, кружева и полисад. Полисада, кстати, в доме нет. <свят> и изначально его не было, там были ворота, похожие. И вот, собственно, я рассчитывала, что я не буду в нем жить и, возможно, проживу, но, может быть, получится, например, устраивать какие-то встречи, может быть, сдавать иногда хотя бы там на какое-то количество небольшое времени людям, которые хотят в историческом доме пожить. Но потом получилось так, что <свят> после ремонта я переехала сама, потому ну, что и семейная ситуация была такая, что надо было да, съезжать с прежнего места обитания, и я переехала. И вот два года я здесь живу постоянно.
0: И какие у тебя радости и проблемы?
2: Конечно, радости и проблемы все вместе, поровну примерно. Так как это дом достаточно возрастной, то есть да, в десятых годах, скорее всего, вот, то понятно, что даже при наличии капитального ремонта, то есть у нас есть водопровод, канализация, газ, ванна, мы не топим печкой. Тут, может быть, к сожалению, дом у нас есть центральное отопление. Это все нужно было там довести до нормального состояния. Нужно было просчитать батареи. Нужно было там понять, где течет крыша <laughs> вот. и так далее. То есть, и течет ли она? То есть, вот этих всех вещей было много. Вот. И сам ремонт такой был достаточно долгий, полтора года внутри. А перед этим мы еще дом приводили в порядок внешне. То есть мы снимали старую краску, носили новую участвовали и жильцы, и другие жильцы, и вообще было великолепное время. За три месяца мы привели вместе с огромным количеством помощников, которые просто прямо магнитом в этот дом тянуло, но он правда какой-то великолепный, волшебный. Мы привели за три месяца порядок 50 наличников, 4 стены, то есть это прям...
0: Ведь получается, что ты не просто живешь в этом доме, ты сюда и экскурсии водишь.
2: Да, я поняла просто сразу же, что слишком хорошее место, чтобы его держать совсем в тайне. И так как он уже такой публичный, скажем так, свою пережил, когда мы его приводили в порядок и красили, я решила, что нужно попробовать, вдруг это будет интересно. Мне больше хотелось, конечно, в жаном это все презентовать, показывать, потому что у нас до сих пор такое пограничное отношение к деревянным домам. То есть люди считают, что если дом деревянный, значит, он обязательно гниет, и ну, какие-то в нем совершенно невозвратимые, несовместимые с жизнью процессы происходят. То есть что там мыши, крысы, грязь, пыль, деревом пахнет старьём. Ну, то есть вот все эти ужасы из детства, возможно, которые и было у них. Но вот наш, с нашим домом это не так, я надеюсь. Понятно, что он взрослеет, он стареет, он чего уж там говорить, не молодец, конечно. Вот, но, да, я решила проводить экскурсии, и начала это в 2021 году, то есть я переехала в мае, окончательно переехала в мае, и в июне провела первую экскурсию, первые две. И народу было необычно вообще там оказаться, потому что самый главный вопрос это был два. Значит, первый, есть ли там привидение в этой квартире, и второй был вопрос, насколько вообще вот эта публичность не пугает и не мешает собственной ну, какой-то вот жизни
0: И какие у тебя ответы?
2: По поводу приведений сразу скажу, что мне они пока не встречались, я надеюсь, что и не встретятся. Какая-то здесь я не знаю аура, не аура, но что-то есть. И второй момент, я просто решила попробовать, то есть я не думала, что это как-то пойдет, и у меня за все время, ну не было никакого плохого случая, то есть вот за два года экскурсий достаточно иногда частых у меня не было никаких проблем с тем, что у меня какие-то приходили вообще люди, которые не знаю портили мне атмосферу.
0: Что старого, что исторического ты обнаружила у себя?
2: Мы нашли старый пол, как раз таки дореволюционный он к сожалению был только в одной из комнат в одной из трех дальше мы нашли старые проемы дверные то есть э, те двери которые я видела, они были советские и прежний проем дореволюционный был заложен до там определенной гостовской советской высоты поэтому мы их вскрыли открыли три проема и нашли ну в общем-то ребят которые нам в волге сделали двери похожие на те которые могли здесь быть и филенчитые дальше мы нашли дореволюционное окно с кремоной с этой (смех) задвигашечкой. Оно единственное сохранилось просто потому, что оно было закрыто. Оно было зашито, закрыто, и прекрасно ждало, не знаю, сколько, 190 лет. Не знаем, когда его закрыли. Вот. И, наверное, из находок, ну, газеты, обязательно традиционные газеты на стенах. Ну и, в общем-то, наверное, все. Да. То есть вот, к сожалению, печей не сохранилось. Их в 80-м году при капремонте убрали. Остались изразцы. Их можно потрогать. Чуть-чуть, несколько.
0: А ты исследовала как-то генеалогию до Дома. А ты находила тех людей, которые так или иначе были связаны с этим домом? Может быть, потомков Красильниковых или потомков тех людей, которые в советское время жили в этом доме?
2: Я частично знаю о них, частично. И на самом деле, такая большая тема для еще одного, мне кажется, такого проекта, подкаста и так далее, потому что все на ощупь абсолютно. Самая главная моя находка в истории дома была совершенно, опять же, случайной, как эта квартира. Вот заметьте, что я не называю это квартирой. у меня вот до сих пор, я говорю, квартира? Какая квартира-то? Это же дом вообще огромный <laughs> то есть есть ощущение что ты живешь не в квартире а в доме и я очень люблю сайт мешок в общем как и Авито, который мне подарил эту квартиру я люблю там порыться понаходить что-нибудь такое старенькое интересное связанное с лондой и в итоге получилось так что я нашла открытку которая шла в этот дом в 1911 году то есть его когда построили видимо за незадолго до этого его сдали сразу же под лазарет городской праве, то есть городское право, она арендовала дом у Красильниковых для размещения лазарета Невского полка, то есть который у нас как раз таки квартировался. И вот я нашла открытку, которую брат брату из Кронштадта в Вологду прислал ровно в этот дом. Я ее нашла просто потому, что она очень сильно отличалась. То есть если выборку сделать по всей Володе, у тебя там будут виды улиц, там, не знаю, домики, река, площадь, ну все что угодно, только не частные дома. А тут м- на обложке бы нарисовала такая девушка свадебном каком-то наряде, такая сидящая томная, в яйце при этом еще в таком нарисованном, такой фотошоп. Розы, какие там цветы вокруг нее. Ну, то есть, очень странно. Я просто решила на нее кликнуть и посмотреть, кто вообще такое послал в нашу патриархальную пологодушку. И в итоге вот оказалось, что эта открытка шла в этот дом. Я хорошо сидела в этот момент, потому что ну, я не могла никак поверить, что вообще такое возможно. Вот это моя самая якорная флагманская находка
0: я очень очень понимаю конечно как волнительные увлекательные подобные находки и это очень похоже на историю из Зазерья Зазерье — это село в Углическом районе Ярославской области где живет местная учительница Алена Петухова которая является тоже собственницей исторического дома деревянного дома со щуками. и Алена относительно недавно обнаружила множество писем 20-х годов которые были от из разных концов страны в Зазерье. Там из Ленинграда в том числе и так далее. И они не дошли до своих адресатов, потому что скорее всего почтальон был нечист на руку, он как бы скрывал конверты, искал деньги, деньги он не находил, письма как бы, оказывались в мешке, потом нашли этот мешок. И это письма 20-х годов, которые, если бы не этот почтальон нечистый на руку, то они бы, конечно, никогда не дошли, тем более все вместе до современных жителей, до нас, до наших современников. И это совершенно невероятный проект, Который вот сейчас ведет Алена Петухова.
2: Зацепочки такие, да. У меня на экскурсии была женщина одна, которая говорит: я была в этом доме, я вспомнила. Потому что здесь, в одной из коммунальных квартир, жила такая пара семейная, она была учительницей музыки, а он был адвокатом. Вот. Флора Самойловна и Жоржик. И к Соре самой не ходили заниматься музыкой частными уроками. Вот и как раз она вспомнила эту даму. И потом пришло еще несколько человек, которые тоже сюда приходили, когда здесь еще были коммуналки. И вот все помнят эту фразу: Не шарь по полкам, жадным взглядом, здесь книги не даются надо. Маленьким детям, это видимо, как-то очень сильно в глаза врезалось. Все помнят, ступеньки скрипучие, там, запах какой-то, людей много, какие-то двери, комнаты и так далее. А
0: расскажи, пожалуйста, об истории своей семьи. Как. Твоя семья связана с историей Вологды.
2: Получается так, что у меня часть семьи связана с Вологдой, а часть связана с югом России, с Тамбовским районом. Получается, моя прабабушка на 1911 года рождения, она родилась как раз-таки в Вологде в семье, в общем-то, и она очень много записала в своих воспоминаниях. Очень много, и мы об этом не знали. То есть мы знаем, что, знали, что она что-то пишет, она очень много писала письма, она ходила в школы, потому что ее отец, в свою очередь, был связан с пожарной охраной в Вологде. И как раз-таки он, вот так как занимался вот этим всем делом, она, как дочь, очень тесно дружила с пожарной инспекцией в И она до там, 95 лет, я думаю, что где-то так, она ходила по школам, рассказывала про пожарную безопасность. Ее очень любили дети, ее очень слушали. в Внимательно я была на такой встрече, и то есть бабушку прямо вот очень-очень слушали. И она, оказывается, все это время вела ну, не дневники, я а записывала воспоминания. Она, причем из истории Володы очень много чего записала. Для меня это было удивление. То есть те даты, которые сейчас люди, чтобы гидом стать, учат. А она вот и все там выписала себе блокнотик, все записала в книжечку. Ну и там было очень много воспоминаний, причем воспоминаний таких, что как будто бы она рассчитывала, что их кто-то прочитает. То есть это не было такое, что-то очень личное. Она рассказывала про 20-е годы. Про то время, когда вот она стала девочкой 10, там 11 и дальше 12 лет. И это попало вот на этот излом вообще страны, когда все менялось, жизнь просто вверх дном, и все было непонятно. И она как раз оставила такое воспоминание. Игры, в которые они играли во дворах, то есть она жила сама в центральной части города, и в нем они ходили с ребятами из первого пионерского отряда, ходили играть детишкам во дворы, потому что родители работали, и у детишек родители работали, и вот старшие, получается, ребята, 11-12 лет, сами-то дети еще. Сейчас пойди, попроси кого-нибудь там <свят> устроить такой сад во дворе, да, 12-летних ребят. А они вот ходили в соседние дворы и занимали там детей, устраивались спектакли, игры, только чтобы вот какое-то вот это вот время они не, не находились одни. Вот это она все записала и сдала в архив. И она периодически туда доносила какие-то документы, то есть вплоть до того, что, например, вот ты приходишь в архив, а он называется архив политической истории в архив и видишь себя в возрасте полугода на пеленальном столике в альбоме, то есть альбомы семейные она тоже туда сдала и я думаю, что это было потому, что вот она очень сильно верила в государство, она верила вот в ту страну, в которой она, ну не то, чтобы родилась, в которой она большую часть своей жизни прожила, и она считала, что вот архив это самое надежное, самое надежное место, где вообще это можно сохранить для каких-то следующих поколений. Это интересно, и вот нам всегда казалось, когда я узнала, что бабушка, оказывается, что-то сдала в архив, я думаю, ну, надо как-то попасть. Надо попасть. Мне говорят, ой, это вообще, это вообще лучше не связываться, это все очень долго, это невозможно, это практически ну нереально. И было... У меня такое перед Новым годом обычно бывает такой всплеск какой-то, не знаю, какой-то добра к миру, тебе хочется что-то делать хорошее. Я говорю, ну, попробую, а уж если не получится, то будем что-то дальше придумать. Я позвонила в архив и представилась, говорю, вот моя бабушка, у нее личное дело у вас лежит, можно ли с ним как-то познакомиться, почитать я внучка ее, вот все назвала инициалы, все, бабушку не говорит: да, конечно, приходите. Вот так вот очень просто. Я тогда не сказала ничего никому. Я в втихаря пошла в архив. И это было за две недели до Нового года может быть, за там две с половиной. Ну, то есть, это было какое-то там 18-19 декабря. И два дня я изучала вот эту опись, всю заказывала вот эти все документы, сканировала. И потом, на день рождения, мои все тети, а у меня больше всего тетя и один дядя, их было 6 детей. В семье, для которых она была бабушка для меня, она про бабушка. Они получили в э, таком красивом переплетном варианте сшитый вот ее ну, уже напечатанный дневник, но были странички, где был ее почерк. То есть, вот, чтобы они видели, как это она сама писала, и, ну и там какой-то части на флешке. <сё beleza> вот. То есть, никто не знал, что бабушка писала. Все ходили к ней в комнатку, получали конфетки там было очень спокойно, пока там вся остальная часть квартиры просто ходила ходуном от внуков, бесконечно появляющихся, у бабушки всегда был такой ореол спокойствия, у нее было старые венские стулья, у нее был грибочек, у нее были стекло на каком-то столе советском. Все было какое-то... Выдохнуть можно было. И вот, оказывается, все это время она писала дневники какие-то воспоминания, и открытки, и письма. И потом вот ты находишь это в архиве. Так что на самом деле все не так сложно, может быть.
0: А ты же выводишь и экскурсии по городу. Зачем ты это делаешь? Вот какая у тебя мотивация? Почему? Расскажи, пожалуйста.
2: Мне кажется, у меня началось все с прогулок по каким-то таким дворикам. То есть я не очень люблю площади. У нас их, ну, таких вот прям основных две. Они для меня какие-то очень прям парадные. Они совершенно не людского какого-то вот формата. Там все очень красиво с точки зрения архитектуры. Но вот как-то, если я выберу, куда мне пойти гулять, я не пойду ни на одну, ни на вторую площадь вообще. И я начала ходить по дворикам, которые на тот момент были даже не очень сильно известны вообще нашим благжанам. И тогда начали, ну, так активно развиваться сети и начала укладывать фотографии. И пошли вопросы. А это где? 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 Я тогда ездила еще на велосипеде очень часто. И все И вот пошло. С того момента, мне кажется, начала интересоваться в принципе вообще, что у нас вообще-то город, у него есть название, у него есть какие-то дома, какие-то закоулочки, какие-то люди прекрасные у него живут. И это был такой еще, знаешь, такой подъем, может быть, это год, наверное, тринадцатый, двенадцатый, вот тогда. И тут потом у меня Я какое-то, конечно, месяцев прожила во Франции и приехала сюда, начала обратно и продолжила точнее уже ходить по городу с какой-то, как это сейчас модно говорить, с идентичностью. И потом мы встретились с моей тогда еще приятельницей Ниной и объединились желание сделать что-то такое для местных, потому что тогда начали появляться бюро экскурсии. Самара, Нижний, Санкт-Петербург, Москва, то есть вот как раз когда народ очнулся и решил, что блин, на города своего-то мы не знаем, и мы подумали сначала делать квесты, потом поняли, что мы ничего там вот этого прятать нигде под какими-то заборами, трубами и так далее, мы вообще не можем. Мы не понимаем, как это вообще люди делают, никакие там ботов еще вот этих вот ничего не было придумано. И мы решили начать с экскурсии, потому что я водила на тот момент уже для туристов, и они водила тогда уже для местных пела экскурсии и литературные Мы объединились и просто начали проводить и решили, посмотрим, как оно пойдет Не думали, что будет ажиотаж, но, по сути, вот прямо он случился в первые полгода. То есть мы открылись, был январь, декабрь-январь, и мы прям вот старались через выходные, ну, ну, или раз там не знаю два раза в месяц делать экскурсии, потому что их прям ждали, и тогда особо никто для местных ничего не водил. Экскурсии по городу было два гида, которые делали экскурсии, вот. Но вот э, нам очень хотелось про какую-то повседневность э, со всеми разговаривать. То есть мы искали, мы сами тогда еще мало знали, и нам очень интересно было там ты берешь какую-то тему, в ней развиваешься, выбираешь половину, к сожалению, из того, что ты нашел, потому что ну, это все-таки не резиновое время у нас, да, и людей жалко, у нас холодно. (смех) В Вот, и пошло, да, и пошло. То есть сейчас уже очень много гидов, очень много.
0: А вот что меня действительно волнует, и вот что мне кажется очень интересным, это меняется ли отношение общества? Меняется ли отношение местных жителей к своему городу, к его наследию, к Истории города, к исторической среде, если запал у жителей к сохранению, если неравнодушие. Расскажи, пожалуйста, вот какова динамика, как меняется отношение Волокжан к наследию своего города?
2: Мне кажется, что в последние ну вот лет пять, точно, даже наверное больше, может быть, семь, есть несколько сторон. Вот про первую скажу появляется, во-первых, такое общественное порицание это очень важно, когда какой-то дом сносится. Раньше не было его, раньше об этом писала. Такая небольшая группа городских сумасшедших в виде гражданской организации, там экскурсоводов, там краеведов, вот просто сочувствующих. Сейчас, когда появились, во-первых, бизнесмены, которые вкладываются в эти дома рублем, причем таким прям мощным рублем, в хорошую, дорогую реставрацию, их таких семей получилось много, и у нас есть собственники московские, чудесные вообще, которые купили здесь тоже дома и вкладываются в них и очень за это переживают. И вот это стало уже, ну... Прямо обществом, ну порицаться. То есть стало это ненормально для общества. Это уже очень хорошо. Раньше не было этого. Поменялось отношение. Люди не боятся туда заходить. Они меняют отношение к домам на такое сострадательное какое-то иногда. Иногда очень интересующееся. То есть сейчас интереса к домам на экскурсиях стало очень много. То есть у нас буквально огромное количество гидов вводят в дома. То есть в конкретные какие-то дома. То есть они там могут вообще по одному дому проводить полтора-два часа. То есть это стало интересно, людям стало интересно. И по своим таким, вижу, визитерам, <свят> экскурсантам, что очень интересна тоже жизнь то есть я же сразу же говорю, что это жилая квартира, и я вам выдам тапочки, И людям интересно, как это вообще. И даже прохожие иногда, когда видят, что кто-то выходит из деревянного дома, они до сих пор все равно спрашивают: это что жилой дом? Мы думаем, что это музей. А чё у вас такие наличники красивые, как прям вот их недавно делали? Да нет, давненько уже. То есть все равно остается вот такой сегмент людей, для которых жить в красивом доме это интересно, не норма. То есть раньше, наоборот, да, дома делали не только внутри, там, ты покупаешь там мебель красного дерева, как нибудь венские стулья, ну, все что угодно. Но ты еще и снаружи свой дом как-то его вот делаешь красивым, презентабельным. А сейчас вот у нас такое, ну, вот, 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 как-то вот можно бы здесь и музейчик сделать. Очень часто я такое слышала. Музей, там, библиотеку, что-нибудь для детей. Вот. Мне кажется, у нас столько детей нету, сколько у нас хотят сделать из всех деревянных домов. То есть вот этот жилой сегмент очень важен, и он становится очень интересен.
0: Мне кажется, что Вологда счастливый город. Да, раньше было много проблем. И сносили дома, и сжигали дома, набережную сковали и так далее. Но у меня есть ощущение, что последние годы, ну, скажем, последние десятилетия, может быть, начался какой-то такой вот градозащитный ренессанс, и отношения жителей меняются. И в целом, что... Ну, нормально. Может быть, не отлично, но нормально. Или я приукрашиваю, или я как-то вообще романтизирую ситуацию с сохранением наследия в
2: Вологде. Тут я скажу, что можно было бы и лучше всегда. Нет, на самом деле... Абсолютно точно такой действительно ренессанс, такое возрождение отношений хорошего, доброго и внимания к домам. И мне кажется, тут еще такой момент, что людям стало интересно место, где они живут. То есть, если раньше у нас такой был наш адрес ни дом, не улица. А сейчас люди начинают много гулять это становится в таком, говоря современном языком, в тренде. У нас, я думаю, что очень много сделали, знаешь, кто? Фотографы сделали очень много. Вот эти ребята, которые в двухтысячных, десятых годах устраивали фотосессии, такое модное слово. Фотографы — это те люди, которые первыми находят самые классные места, потому что им это приносит деньги ещё. Вот. И вот это вот фланирование такое по городу, оно абсолютно точно принесло свои плоды. Люди стали интересоваться, люди стали много гулять, и вот этот вот ультра такой ультра местный туризм, он стал нормальным. Появились экскурсионные бюро, которые тебе дают, ну какую-то уже более-менее собранную информацию про то место, где ты живешь, и ты это воспринимаешь как такой немножечко отпуск. То есть у нас очень часто экскурсанты говорят, ну, вот между тем, как прийти, там, например, знаю, в кино, или там еще какой-то просто на прогулку, мы пойдем на экскурсию, потому что, ну, мы понимаем, что мы все о не, не запомним, но какую-то часть эмоционально окрашенную, либо какой-то неинтересный факт, мы узнаем. Плюс мы узнаем места, которых мы потом можем привести своих друзей сами. То есть это интерес, просто повышенный к месту, где ты живешь, возник. И из этого возникла вот эта вот забота, какая-то и внимание.
0: Сохранить как это подкаст Медиа в лесах. В соцсетях проекта в лесах латинскими буквами. Вы найдете фотографии памятников, которые мы обсуждали, поста городзащите и много других материалов о наследии в регионах России. Подписывайтесь на проект, чтобы узнать о следующих выпусках. И оставляйте, конечно, свои комментарии. А над выпуском работали редактор Мария Дятлова, продюсер Алексей Сухобаевский, звукорежиссер Андрей Кулаков, дизайнер Кира Иларионова, Виктория Рыжкова и Юлия Свищева, композитор Эльдар Фатахов, команда медиа Наследие регионов России в лесах. Ну я ведущий Дмитрий Апарин.